0: Hay artistas que también son abogados. En este episodio comparto contigo una entrevista que le hice a Jaime Barceló, miembro fundador de León de Judá, una banda que vendió... Miles de discos como Música Sacra, Reggae A través de América Latina, Estados Unidos Y Puerto Rico, cuál fue Él también es abogado, así que te va a hablar Y te va a compartir eh, muchos aspectos De la industria creativa, no solamente Ahora, cómo él lo vio cuando era Músico y como cuando era artista, empezando eh, León de Judá, sino también Cómo él lo vio en su progreso hacia estudiar Derecho y ahora cómo él ve todo el mundo desde el punto de vista de ser abogado. Así que si estás estás quizás batallando con la idea de si quizás quieres irte con una disquera o estás pensando en ser artista independiente, no te puedes perder esta entrevista para nada. Así que, sintonizamos. Ahora sí comenzamos en 3, 2, 1. Saludos familia. Yo soy el licenciado Alexis Más Rodríguez, fundador de Ciclo. Y como sabes, mi pasión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso es que tenemos estas iniciativas que son un poco atípicas eh, a nuestros videos que estamos sacando, tanto los domingos, martes y jueves. Y tenemos esta nueva iniciativa de los live toda la semana. ¿Y por qué? Lo queremos hacer porque sabemos que hay muchas personas allá afuera que están, están quitadas, hay mucha gente que está pensando contra esta situación, eh, dicen que es una semana, dos semanas, esto irá para más tiempo. Hay, mucha, hay consenso en que es posible que esto se extienda más. Y nuestra misión en el sí, siglo, mi equipo y yo, es que tú te mantengas motivado, motivada, dándole duro, no te quites, Y te queremos traer otras personas de las cuales tú puedes aprender, no solamente de las cosas que han pasado en el. en el. ¿verdad? Que su historia, lo que han hecho en el pasado, sino también. Eh, ¿Cómo están bregando con la situación ahora? ¿Qué están haciendo estas otras personas que tú tanto admiras? Eh, ¿Y cómo ellos están viendo qué? Okay, ¿Cuál es lo próximo? ¿Cómo podemos pivotear y hacer las cosas mejor? Así que estamos agradecidos por las personas que nos han sintonizado por Instagram, las personas que nos están sintonizando por YouTube también, y los que van a verlo eh, en el rebroadcasting cuando saquemos la grabación. Así que, sin más preámbulos, les presento a los que no lo conozcan, a Jaime Barcelo el licenciado Jaime Barceló. Eh, muchas personas saben que eres artista, que eres cantante, compositor, pero no saben que tú también eres abogado, Jaime. Estoy
1: con los de abogado hoy, mira. Buenos días, Alexio mal qué, qué bueno compartir contigo. He estado siguiendo y admirando el trabajo de Cidlo, yo creo que como desde el día 10 o 11 que comenzaste, <ríe> antes del sí, primer de Sí, desde temprano. Es mi hermano. Y, y respeto mucho el trabajo que estás haciendo. Pienso que es una gran iniciativa. Y cuando haces toda esta introducción de hacia dónde deberíamos pivotear, creo que tú eres la mejor persona para llevar este mensaje, porque no es un mensaje que ha, ha adoptado en, bajo estas nuevas condiciones de vida, sino un mensaje que ya, estaba, ya llevabas contigo. Lo que pasa es que ahora se está haciendo mucho más vigente y, y, y y pues, tú venías profetizando quizás lo que tenía que hacer el, 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 la gente de los negocios y los Entrepreneurs lo, y los que hicieran sus startups. Yo creo que ahora sí que la gente debería repasar un poquito las enseñanzas de Alexiomal y aplicarlas porque son para tiempos como este.
0: Gracias. Bueno, yo estoy súper orgulloso de tener a Jaime acá con nosotros. Jaime y yo conectamos hace tiempo y, y la que el apoyo ha sido incesante. En mi caso, cuando yo por primera vez conocí a Jaime, estaba como un fan, porque yo crecí escuchando eh, a Jaime. Eh, Yo soy soy adventista del séptimo día, así que somos parte de la comunidad de cristianos, y siempre, cuando cuando muchachitos, lo que hacía era escuchar a Jaime, escuchar a Jaime, en en sus distintas facetas, con mi primo Omar, mi hermano Alexander, y eh, yo dije, contra, cuando por primera vez hablamos, fue como que ¡pum! ¿Cómo va a hacer? Y también eres abogado, ¿cómo vas a ser eso? Ay, ay, me cuéntanos un poquito de tu historia, quién tú eres, cuál es tu origen, para que la gente te conozca, conozca esa parte de ti.
1: Pues, mano, yo soy un, un Ibarito de adjuntas y lo digo con tanto orgullo. Yo, cuando llegaban las guías telefónicas a la casa de la gente, el primer pueblo que aparecía es <risa> adjuntas. Eh, nosotros, yo me crié en la escuela pública de adjuntas, desde Kindelgarden hasta cuarto año, soy fruto de la escuela pública de, del país, del sistema público, y la gente me conoce más por cantar, yo creo que mi papá fue pastor, comparto el, tu fe, y desde muy pequeño me crié en la escuela pública y en la iglesia, creo que mi... mi mi talento musical donde lo pude desarrollar y realmente lo que el campo para, para poder practicar mis instrumentos, aprender a cantar, fue, fue la iglesia. Y, y después canté mucho tiempo, eso la gente lo sabe por León de Judá. Y después me hice abogado, después de, de, de cantar un tiempo. Pero soy primeramente, algo que, que quiero enfatizar que soy del campo, producto de la escuela pública y de la iglesia. Mi talento musical viene de la iglesia.
0: Brutal. Oye, ¿Cómo es que, que tú comienzas en la música? O sea, ¿cómo es que tu primer proyecto de como cantante fue la
1: sí, sí. Realmente en la música, yo me atrevo a decir, y lo digo casi a son de broma, que, que de que tengo uso de razón tenía un micrófono y cantaba. Como mi papá, además de ser pastor en, en Tanamá de Adjunta, la iglesia carismática Jesús de Nazares de Tanamá de Adjunta, salía mucho a predicar, viajaba a predicar, y yo desde literalmente, desde que tengo uso de razón, recuerdo estar en un altar, en una tarima, en un parque de pelota, en un culto evangelístico, siempre ejerciendo el talento que, que, que mis papás querían cultivar en mí. Porque eso es algo que entiendo que, que fue clave en... Que mis papás lo vieron, como vieron que de chiquito yo cogía lata, hacía ritmo, tocaba y me pusieron a los cinco años a, a estudiar piano, que, que eso, es bien, eso para mí quizás es la, la parte más importante de mi carrera musical pero recuerdo desde niño siempre haber cantado siempre haber tocado, me acuerdo de esa época que no entendía quizás mucho de acordes ni de instrumentación musical que llegaba a los sitios y tú pues arrancabas a cantar y era como que los músicos te seguían y recuerdo bien pequeño esta imagen de estar por lo menos en dos o tres coliseitos que eran más parques de pelota, que eh, no sé si eran pentecostés de las iglesias carismáticas, pero tú sabes, eventos multitudinarios y tú arrancabas a cantar y que el músico te alcanzara. Que recuerdo eso bastante de mi niñez, cuando empecé a, 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 a dominar los instrumentos, a los 12 años aprendí a tocar guitarra, en tema más el historia. Aquí. Eh, Aprendí piano a los cinco años Hazme hazme la historia historia. (ríe) Mis papás empezaron a ver Estos destellos musicales que yo tenía Porque en la iglesia cantaba desde niño Y mi mamá Las únicas clases que teníamos En el pueblo Eran unas clases de piano Que daba Vilma Pietri que era, casualmente, era trabajadora social. Mi mamá trabajaba en el departamento de la familia que en esa época era servicios sociales. Y era una de las supervisoras de maltrato de menores. Pues ella era pianista y daba clase a los niños. Pues mi mamá, sabiamente, me puso en esas clases a los cinco años. Que siempre, una de los quotes, si tú hablas con mi mamá, que si me escucha le envío un beso. que Esa es la que me sembró la música en mí. A mí me cantaba y me bailaba me ponía de Sound of Music, eso es una película, ahora que están casi en su casa, búsquenla, es viejísima, pero eran las canciones que mi mamá más me cantó en la vida, quizás si escuchan de Sound of Music y oyen ese soundtrack, pueden encontrar hasta, bueno, que... mi música tiene que salir de ahí, Son lo más que cante cuando niño. Pues mi mamá viendo y mi papá viendo este... estos destellos de que me gustaba la música, me pusieron a el clases de piano, y a los siete años terminé. Ahorita estaba diciendo que mami siempre decía que yo leí música antes de leer piano. Y yo creo que era verdad. A los siete años, la maestra Vilma Pietri, muy contenta, hizo este concierto de final de semestre con los nenes y me graduó. Como ya no tenía más nada que aprender. Y eso fue un momento complicado porque se me acabaron las clases de música. De siete años hasta los doce, seguí cantando en la iglesia, pero... No ejercía tanto el piano, toqué en un grupito de unos amigos, de Jorge Quiles, Jorge Javier Kille, era otro pastor amigo de papi, y me acuerdo que él como a los 10 años me permitió tocar piano en la agrupación. Pero él estaba enfocado completamente en la iglesia. A los 12 años cogí unas clases de guitarra que dieron en el municipio. Es que era cuenta gota los recursos que teníamos. No teníamos clases de música en la escuela. Y llegaron esas clases de guitarra al pueblo que las dieron en la piscina pública, que ahora es un centro de, de ejercicio en, en Adjuntas. Y ahí yo cogí mis primeras clases de guitarra, recuerdo. El primer día me enseñaron dos tonos. Me enseñaron la mayor y mi mayor. Y yo te prometo, Alexio Omar, que yo canté todas las canciones que me sabía con esos dos tonos. En la próxima clase ya tenía tres tonos, que era la mayor, es que... re Rey y mi. y y entonces cuando ya tenía los tres tonos que ya me sentía, pues me llevé la guitarra para la escuela, entonces le canté a todo el mundo todas las canciones que me sabía con mis tres tonos
0: es que ¿sabes qué? y el sábado yo estaba enseñándole a Andrea a mi esposa, el círculo de quinta, cómo es que funciona y explicándole que después que tú tienes tres acordes dentro de un tono o sea, tú puedes cantar lo que sea, todas las canciones del mundo y para, esa, que...
1: boom, para esa época, yo creo que yo, mi, mi top artist era Ricardo Montanel. Y yo recuerdo, yo cantaba todas las canciones de Ricardo Montanel con mis tres tonos. Eh, luego fui cogiendo la serie de la música. Yo era este muchacho que tenía la guitarra en la escuela. No tenía otro amigo así. Pero recuerdo que eres que nene que llevaba la guitarra todo el tiempo a la escuela. En, como en séptimo grado. Que ahí tenía mis 12 años, estuve en una banda de rock, mano. (ríe) Una banda de rock de unos muchachos que estaban en la high, se llamaban Guardian Angels. Mira, wow, yo nunca en mi vida había hablado de esto. Y era este grupo que yo admiraba porque eran como los músicos del pueblo y yo no sé cómo ellos supieron de mí, que me ofrecieron estar con ellos cuando yo estaba en séptimo. Y para mí eso era de las cosas más grandes que me había pasado. Pues toqué en esa banda de rock (ríe) en el séptimo y octavo, en los tallechos de la escuela. Y ya noveno, grado 10, estaba envuelto en la música de la iglesia más seriamente. Como en el grupo de, de adoración de la iglesia, ya estaba empezando a escribir canciones. En octavo grado escribí el himno de mi escuela, que todavía lo usan. De la escuela intermedia, Rafael Aparicio Jiménez, todavía lo cantan en las actividades. Este, fue una competencia que hicieron, lo me gané 100 dólares, un certificado y el, y, el, y el himno de la escuela Pues siempre estuve envuelto en la música, este, pero ya de noveno a décimo él Tenía seriedad con lo que estaba haciendo en, en la iglesia eh, Sacaba mi, y las canciones, escribía canciones, escribía los acordes para los demás músicos Teníamos como que un grupo de voces, un grupo de niños que cantaba, la banda como tal, y me empecé a dedicar a eso. Hasta que en el 99, con ese mismo grupo que ya tenía más en serio, surgió este concierto evangelístico que había en en la Plaza de Adjunta, y ahí escribí mis primeras canciones como León de Judá no se llamaba León de Judá escribí mis, mis primeras canciones de reggae o saqué una canción de Vico Sí, una de Ovidians, que era una banda de reggae cristiana de esa época y escribí las primeras tres canciones desde ese día yo creo que León de Judá nunca paró ese día nos llamamos Promesa que fue el nombre que se nos ocurrió poner y como a las tres próximas presentaciones queríamos un nombre compuesto más grande se me ocurrió León de Judá porque estaba en la, en la iglesia en la Biblia Y del 99 en adelante es que entiendo que la música la hago profesionalmente como con un destino de que mi meta era ser cantante. Y como lo veía más desde un punto de vista como mi llamado, mi call de vida, porque siempre lo, lo, lo tenía atado al plano espiritual, como hijo de pastor, como músico cristiano, porque la música a mí siempre me conectaba con Dios y siempre lo llevaba a esas áreas espirituales. Y aunque siempre lo veía con seriedad, los acordes, los ensayos, ahí empecé a verlo como esto puede ser mi legado para la vida. No pensaba ni ser abogado ni pen, pensaba cantar y llevarle la música a la gente a, y llevar mensaje a la gente a través de la música. Hay y... alguien me escribe en Instagram que se acuerda de promesa. Wow. Wow. Wow.
0: Eso ¿Y, cómo, ¿y cuáles fueron esas primeras tres canciones? ¿Las llegaron a grabar?
1: <coughs> Seguro. La primera de todas. ¿Cuáles fueron? Dicen sanaba la gente. Y habló
0: palabras de paz.
1: Y le seguían multitudes. Pues Él les dio libertad. este La otra era. Oye mi gente. ¿Qué pasa? No despiertas. Jesús te está llamando. Y tú no abres la puerta. Te ha buscado. Dios su vida en el calvario
0: sangre te persigue hoy
1: este por oriquen y, y caminaré decía unos dicen que si tengo mucha fe hay otros piensan que yo nunca llegaré no 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 hacen apuestas de que a Dios yo no veré pero yo estoy seguro que con Cristo caminaré sí sí todas las canciones eran, un, eran una proclamación de mi fe. <risa> eran como esta proclamación de mi fe. Eh, todas mis canciones. Yo creo que mi primera canción de amor fue mucho más adelante. Siempre era siempre era era enfocado en mi fe, en lo que yo creía.
0: La fe. Mira, los que, los que no han estado con Jaime, es este... Jaime es así todo el tiempo. Como que él va a cantar. En cualquier momento. O sea, y eso es una de las cosas más brutales. O sea, tú eres un tipo apasionado por la música y apasionado por tu fe. Y donde quiera que uno va, tú sacas en un momento para pa cantar y-, y simplemente expresarte. Así que eso genuinamente... Eh, eso es Jaime Barceló, por lo menos la parte que, que yo he tenido la oportunidad de conocer. Acá nos dice en Instagram que esto es lo que hace falta, un concierto acústico de Jaime. Uf. Así que, <ríe> Jaime, vas a tener que hacer algo en el social distancing.
1: Yes, ya monté el estudio en la casa. Cuando tenga todo lo técnico resuelto, voy a hacer un concierto por YouTube. Tommy Torres me inspiró, bien, sí. tengo que decirlo, Tommy me inspiró. Sonó tan bien y creo que lo queremos hacer, lo voy a hacer. A ver, está, quisiera fuera el último día de la cuarentena, que todo el mundo está así loco por salir, claro. pero lo vamos a hacer.
0: <risa> Jaime, y entonces comienzas tu, tu carrera con, con, en ese momento ya se configura León, este, León de Judá. ¿Cómo es el proceso para que ustedes salgan del pueblito? That- wow. Bueno,
1: eso también como le achaco mi mensaje y mi pasión por cantar a la fe, tengo que decirle que la forma que salimos del pueblo fue con la fe. No, mira, fue algo tan natural y y yo creo que es algo que ayudó a que León de Judá fuera, tuviera ese encanto que tuvo. Nosotros nunca lo pensamos como un negocio, nosotros nunca lo pensamos como queríamos llegar a ningún lado, nosotros queríamos llevar nuestro mensaje, incluso, esto sí, esto sí yo lo he comentado varias veces y voy a buscar un conector que esto se está botando una batería. Caminen conmigo un momento. Sí. Algo que, que, que yo sí tengo que defender de León de Judá y fue algo mágico es que nosotros nunca aspiramos de ninguna manera a tener un negocio en la música. Era como este deseo solamente de cantar, de llevar el mensaje, de expresarnos y que que la gente supiera lo que nosotros creíamos y que la gente lo pudiera experimentar como nosotros lo hacíamos algo que a mí me me encanta de León es que ni siquiera yo era tan fanático del reggae eso es una de las cosas que que me están cayendo todos los celulares tranquilos, pero los voy a acomodar ya una de las cosas que que, que es curioso de León de Judá ahora sí lo tengo a los dos es que ni siquiera teníamos, como yo decía, esta fiebre de reggae. La razón por la que originalmente hacemos reggae es que entendíamos que era el mecanismo correcto para en ese momento histórico del año 99, en el, la plaza de Adjunta, llevar un mensaje. Y mira, yo, yo claramente, como mucha gente cristiana que, que vaya a la iglesia lo va a entender, yo quería conseguir un género musical que los jóvenes pudieran disfrutar, pero que la gente adulta de la iglesia tradicional no se molestara, no lo tomaran a mal, y esa es la razón por la que hice reggae, yo entendía que el reggae era lo suficientemente cool para que los jóvenes lo disfrutaran, y lo suficiente easy listening para que la gente adulta no se escandalizara en ese momento histórico del 99 en la punta, en un contexto cristiano, carismático, como más parecido a pentecostal que, que, que otra cosa.
0: Oye, si este episodio añade valor a tu negocio y a tu vida, dale like y compártelo con una persona. Seguimos. Me parece que que es una gran lección, o sea, aún para los músicos hoy, para nosotros, para un músico lograr en en el contexto particular de, de la iglesia... La música que se hace tiene que poder cumplir a, para ambas personas. Tiene que llegar a varias generaciones porque la iglesia se, se compone de distintas generaciones. Y, y es importante que nuestras iniciativas, aunque si bien es cierto, ¿verdad? tú mantienes el norte, que era el mensaje de tu fe, ese mensaje, ¿cómo tú lo puedes llevar de una manera que la mayor cantidad de personas posible lo escuchen? ¿no? Los negocios es igual. A veces tú puedes decir, bueno, yo tengo este mensaje, yo lo puedo darle de distintas formas, y dependiendo de cómo tienes ese mismo mensaje, más personas te van a seguir, menos Segura. personas te van a seguir. Y entonces, ¿cómo tú logras? Es una, pre- es una pregunta que nos debemos hacer todos los días, y es: ¿cómo yo logro que en mi mensaje, manteniendo la pureza de mi mensaje, Yes. llegue a la mayor cantidad de personas posible, y es una lección que podemos aprender de esto entonces Jaime, me dices que empezaste a hacer reggae para poder tanto, que sea, que sea suficiente que sea enjoyable, que te la disfrutes pero que también llegue el mensaje
1: y, y sobre todo era como quizás en esa época la música cristiana no tenía la libertad que goza hoy día y yo quería que, que choque, le chocara menos al a tipo de congregación que yo tenía, a la gente con que yo tenía contacto normalmente. Quería que le llegara a los jóvenes, pero realmente era como era casi una situación de defensa. De que el, el mensaje no se detuviera porque la gente no aceptara el, el, el vehículo en que llegaba el mensaje. Y realmente eso es lo que nos dio como resultado el reggae. Que después la gente me ve y piensa que yo fui como rata a mi vida o que ah, amaba el rey de toda la vida. Fue el resultado. Fue el resultado de uno querer llevar el mensaje y que, y que toda la gente lo aceptara. Saludos a Oreo Creativo. Está ahí de Guatemala, bendecido, brother.
0: Brutal. Y entonces, eh, ¿cuáles fueron los primeros, las primeras oportunidades que tuvieron fuera de junta? ¿Cuáles fueron?
1: Bueno, el, es que fue algo que fue creciendo... El primer día, nosotros tocamos el primero de agosto del año 99, lo recuerdo, como hoy. Y ese mismo día me surgieron dos nuevas invitaciones. Que era como le dije, muchachos, nos invitaron a tocar de nuevo. Esos próximos días que tocamos, nos volvían a invitar. Y yo pienso, ahora que uno quizás pueda analizarlo desde un contexto, pues quizás más maduro, es que era algo distinto, era algo fresco. No había muchas bandas de reggae en esa época. Eh, la frescura de nuestra música, la ingenuidad con que lo hacíamos, la, el, el deseo de agradar a Dios y de llevar el mensaje puro de jóvenes, no había nada de negocio en nosotros todos, no había nada de negocio. Y eso hacía que, bueno, tampoco nos importaba si nos pagaban o no, simplemente nos invitábamos y, y íbamos por fe y la banda iba creciendo, como yo creo que cada tres actividades añadíamos un músico nuevo, y era este sueño de sentir la armonía de la música, como al final que Boleón de Judárez siempre digo que era casi una orquesta, era como el, la satisfacción que nos daba hacer música
0: juntos. Total. ¿Y cuál fue el primer evento grande que, que hicieron?
1: Primero, yo recuerdo un evento que para mí fue importante, porque siempre decíamos León de Judá está un poco adelantado, y me planteo en esto. Antes de tener disco, logramos tocar en conciertos de gente pues, que tenía disco, que uno reconocía como artistas cristianos. Y la calidad musical, quizás el, el, el esfuerzo en los arreglos, el que la mayoría de los muchachos habían estudiado música, era quizás lo que nos daba esa, esa ventaja sobre, pues, algunos grupos que, que ya habían grabado, que ya tenían un fanbase. Yo recuerdo este evento importante, nosotros sin tener disco, que fue lo que me impactó. Tocamos en el tótem de San Juan y estaba Domingo Quiñón. Domingo Quiñón en ese momento, estaba, yo les no sabía, había conocido al Señor, estaba haciendo un disco cristiano y era este súper gran concierto que nos invitaron. Y eso fue un breakthrough en la vida de nosotros. Estaba Nilmita Hernández, que tú la, la conoces, es eh, adventista, era de mis cantantes favoritas. Este, sí, sí. No sé, había una orquesta de salsa o de merengue cristiano y cerraba la gran noche Domingo Quiñones con un espectáculo cristiano. Para nosotros, yo creo que ese fue el breakthrough del concierto más importante. El tótem lleno, nosotros no teníamos ninguna producción musical, teníamos música bien hecha, pero no habíamos grabado. Y yo creo que ese fue el, el, el momento así que nosotros dimos: hey, esto puede ser, o sea, esto puede ser en serio. Esto yo no es nada más un, un relajo de nene. Y me acuerdo que tocamos Robert Pérez, que era un locutor de Nueva Vida, que fue quien nos hizo la invitación. Recuerdo que me puso antes de Domingo Quiñones, después de Nilmita Hernández y antes de Domingo. Y eso fue de las cosas importantes para nosotros y voy a intentar acomodar el teléfono una vez más, acá arriba encima de una planta.
0: Y entonces... ¡Tarán! Lo logré. Y entonces, esta, cuando tuviste esa oportunidad, que ustedes dijeron que vamos a aprovecharla, eh, tuvieron ese exposure, después de eso deciden entonces meterse al estudio y trabajar el disco. Sí. Sentíamos
1: y ya veíamos como una respuesta en la gente que se estaba dando de forma natural. O sea, el, la gente estaba reaccionando bien a León de Judá, donde quiera que nos parábamos. Algo que... Pues esa fue una bendición que tuvimos. La gente empezaba a reaccionar. No teníamos disco, no habíamos sonado en radio. La primera oportunidad que tuvimos fue un disco que en la universidad una muchacha me, me pidió que la produjera y que escribiera como seis temas. Se llamaba Liliana Villanueva. Y en ese disco hicimos un featuring. Dios mío, se llamaba Ya no canto por cantar y ese tema que salió en ese disco, rápido en la radio, como nosotros decimos en español, acá en nuestro lenguaje de un palo. Y eso te da esta seguridad de hacer tu disco. Y me acuerdo, vino un productor a no yo firmé un contrato con él para un disco y cuando me siento a contar a explicarle a mami lo que había hecho, le dije, "Mami, si tú me prestaras dinero, yo le compro el contrato a mi propio productor." Y eso fue lo que hice. Reuní a mi familia, me ayudó mi hermana, mi hermana Sur Mari. Cuando oiga esto, esa es de las personas importantes en León, la carrera de nosotros en León de Judá. Mi hermana convenció a mis papás que me hicieran un préstamo de 12 mil dólares y así fue que empezamos.
0: Este, es Le hicimos importante. el disco. Sí. Es una lección importante porque a veces esperamos que nuestros sueños o nuestras metas se cumplan cuando llegue alguien en un caballo blanco y nos libere de, de la situación en la que estamos, económica, eh, de negocio, lo que fuera, nosotros tenemos que empezar a tomar nuestras propias eh, decisiones y tratar de decirle a otras personas, hacerle el business pitch, ¿verdad? Mira, eh, yo creo que esto es, un buen, esto es un palo, yo estoy dispuesto a levantar capital de esta manera y qué mejor forma de ir a las personas más cercanas a uno para levantar este capital. Y
1: mis papás siempre lo cuentan como mano, lo pagué en seis meses, literal. En esa época era una época distinta, como gran parte del budget era para la reproducción de discos. Este, recuerdo ese semestre que grabamos el disco, yo estaba terminando mi bachillerato en biología, me faltaba una clase que se me había quedado, astronomía. Y viajé desde Adjuntas a Carolina todos los días grabando ese disco, con Héctor Lugo, un arreglista de salsa conocido de esa época. Y ahí fue que hicimos ese primer disco con los chavos de mi papá, y me quise empapar del negocio, como quería aprender cómo, cómo hacerlo, porque no tenía idea, yo nunca había vendido una china. Y me fui a trabajar con un distribuidor musical de esa época, que era Germán González. Y mientras yo trabajé con él, distribuía música para él, distribuía mi propio disco. Y sabía realmente a dónde llegaba, dónde la gente lo pedía, qué era lo que la gente buscaba. Y, y desde ahí en adelante, esa fue mi vida, ese fue mi trabajo, la
0: música. Brutal, brutal. Entonces graba, graban el disco, el primer disco de León de Judá. ¿Cuáles 2001. fueron, algunos, 2001, ¿cuáles fueron yes. algunos de los highlights, okay, de los logros que ustedes llegaron a tener con León?
1: Hermano, pues, ese disco es un disco bien sentimental para nosotros, porque como la radio, pues la radio lo aceptó de una manera... Tenía 11 temas y 11 hits sonaron en la radio. O sea, no hubo un tema que no se sonara en la radio. Nos duró como dos o tres años y eso nos producía un montón de tocadas. Tocábamos en muchos sitios, hacíamos conciertos. Cuánto concierto cristiano nos invitaron. Eh? La carrera de León de Judá, el arraigo de León de Judá, aunque quizás el éxito lo vieron después en el disco que tiene como un sueño, mucho más allá, yo sé que se lo debemos a ese trabajo de ese tiempo. 2001, 2002, 2003 fueron los años más claves porque habíamos visitado el país entero. Después Total. cuando, Total. cuando el para mí ese disco fue el, lo más importante porque la gente nos conoció y nos hizo ir a cuantos rincón del país. La gente en esa época que no existían las redes, cuando la gente habla de que conocía a León de Judá, es que nos conocían personalmente es que habían compartido en una esquina con nosotros, no era una tarima distante, es que quizás habíamos tocado en su iglesia, en un concierto evangelístico, en la calle, cerca de su vecindario, en un parque de pelota cerca de su casa. La gente literalmente cuando habla de, de, de la música de León, es que tuvieron contacto con nosotros, es que alguno era Bonito conocía a uno de los muchachos Bonito o conocía a alguno de los del oeste que tocaban, o me conocían a mí de adjunta. era realmente una banda que es pues que estuvo por lo menos desde el 2001 te diría yo hasta el 2005 teniendo contacto con la gente todo el tiempo y eso era lo que nos hizo fuerte y fue lo más importante de ese disco que nos llevó a que la gente nos conociera ahora nos pueden conocer quizás por las redes y sientes que sabes quién es el artista y dónde vive y cómo es la cocina y cómo es la sala pero en esa época realmente era eh, tú te tomabas una foto con él y compraba el rollo en Walgreens la llevaba y después la llevaba a revelar y encontraba y a cómo había quedado la foto con el artista, que era, un, sí. era bien diferente, era bien diferente.
0: O sea, llevó mucho trabajo eh, físico, hubo que moverse mucho, tocar mucho, para, que, para lograr tener un impacto que es un fragmento de lo que se lía hoy con, con las redes sociales. Sí,
1: no había, también de la forma que lo hacíamos, no había planes de mercadeo, no teníamos ninguna idea, nosotros teníamos el disco, como dicen, en el baúl del carro, que casualmente ese disco vendió como 50 o 60 mil copias, que yo viví de esos años, y eran tantas las invitaciones, a veces encuentro papeles de agenda de León de Judá que tocábamos a veces 20 veces, 18, 15 veces en un mes, que así es que la gente nos fue conociendo uno a uno, el, el, el arraigo de León de Judá, aunque pues no, no fueron las redes, no, no existían, este, la radio fue muy importante, pero Porque la radio te da esa imagen de que la gente te quiere ir a ver. Pero el feeling, el sentimiento que la gente sentía y siente por León de Judá era porque estábamos, fuimos a su iglesia, a su grupo de jóvenes, al parque de pelotas urbanización,
0: Eso fue. Y, y, y llegaron a visitar varios países, ¿cierto?
1: Sí. Fuimos a Costa Rica, este, a Chile, a Estados Unidos varias veces... El, algo que detuvo a León de Judá y, y muchas bandas de Puerto Rico exitosas hubo un tiempo que las detuvo por ejemplo Cultura Profética que era de nuestro papá de nuestro, gente con quien compartimos mucho compartimos disqueras este, nosotros tuvimos un guitarrista muy importante para nosotros Jorgito que murió de cáncer y Eliud entra, entra un día a sustituirlo en un concierto luego de, de, de que él empieza con la quimioterapia y se queda con nosotros, y produce el disco con nosotros, algo que nos detenía en esa época, es que éramos una banda gigante, éramos 13 músicos, y recibíamos invitaciones constantemente de otros países, pero 13 pasajes, más sonidista, 14, más manejador, 15, se nos hacía bien complicado, y la gente que realmente te podía llevar, la, los viajes que realmente podíamos dar, era luego de un esfuerzo bien fuerte de la gente, un esfuerzo que, que no se nos hizo fácil la internacionalización de León de Judá, aunque hay un evento cristiano muy importante que se llama Expolit, que llevaba muchos años y siempre lo visitamos. Para mí eso fue un punto bien importante y una emisora, un, una red de televisión que se llama Enlace. Que esas dos personas, yo tengo que decir que fueron fundamentos bien, bien clave en que nuestra música llegara a países como ahí me escriben de Guatemala, de Chile, Argentina, que tenemos gente que nos ama. Incluso tengo muchos amigos de Chile, tengo amigos de Argentina, tengo amigos de Guatemala, tengo amigos del Salvador, tengo amigos de Bolivia, que tienen físicamente los discos de León de Judá, que aman nuestra música. Y fue gracias a esos eventos a que pudimos difundirnos a través de enlaces, TV y en los viajes que teníamos a Expolit habían distribuidores de esos países, unos buenos y unos malos, a veces vendíamos, nosotros le vendíamos 100 CD y se vendían 20 mil en el país, pero logramos esa exposición y eso se lo debemos al primer disco, el, esa gente tiene el primer disco de León de Judas, que no y sé cómo perdiste. lleva a sus países.
0: Eso está, eso está brutal. Y todo esto es una época completamente análoga en el sentido de que no hay música digital, no hay internet, en el sentido de las redes sociales y toda esta cuestión. Tú, tú luego, este, o sea, León de Dudas hace, eh, tú como Jaime de León haces una producción un poquito más reciente y eventualmente haces la de Jaime Barceló. ¿Cuáles son, qué diferencias o qué retos distinguen esas tres etapas?
1: Wow. Tú digas, bueno, porque ahora
0: he hecho música en la época moderna. Si sí. tú crees que ha sido...
1: Mira, no, yo me atrevo a decir que yo estuve en tres etapas. Este, ese primer disco de León de Judá que sale en el 2001 fue producido como por mi familia, como te dije, mis papás me prestaron el dinero, lo logramos sacar y, y económicamente nos fue muy bien. Pues si tú gastas mil dólares y vendes mil discos, le sacas como 6 dólares a cada disco, dude más, está, era una ventaja. Este, luego... Ságuenle el segundo disco de León de Judá, que salimos con una disquera independiente, es que te digo que compartimos con Cultura Profética, una disquera se llama Light Music. Raúl López, que era el director de esa disquera, lanza a León de Judá, y ya es con un plan económico. Nosotros seguíamos con este plan de llevar nuestro mensaje, de que la gente escuchara la palabra, de que los jóvenes puedan ser impactados con nuestra forma de vivir a través de nuestra música, pero también detrás de nosotros había ya un motor, una persona que decía, esto puede ser un negocio, estos chamacos cantan y todo el mundo los quiere volver a ver y ese segundo disco de León de Judá sí fue un disco pensado pues, a nivel de mercadeo recuerdo la primera vez que yo salí así para San Juan y vi un billboard con la cara en nosotros fue algo extraño como esa era la época de los videos musicales que estaba el canal 30, el 52 el 12, el 18 y eran unas inversiones este, yo creo que YouTube no estaba todavía eran estas inversiones de, de la disquera para que mayor, más gente pudiera escucharte. Y ese brinco, ese upgrade que tuvimos del primero al segundo disco, aquí en el segundo disco, pudimos sacar el video de como un sueño y el tema, es que tu amor es como un sueño, no quiero despertar y hello, hello, llamo a tu vida para algo mejor. Y ya habíamos pasado de la radio cristiana a la radio popular. Y esa fue la como que la explosión, lo, fue un disco que según la disquera vendieron como 200.000 copias. Fue un que aquí en Puerto Rico disco de oro. Que más gente había conocido nuestra música porque lo habían había llegado a un a un pues, al mercado popular y, pero todavía este de, dependía la música de la venta de discos en pasta. Era, era bien importante saber quién iba a fabricar tus discos, este, cuánto iba a pedir de cantazo, qué capacidad de almacenamiento tenía, si realmente lo iba a poder vender, porque eso era un issue. Y luego de, de, de ese disco de, León de Judá, que fue una explosión, hice el de Jaime de León. Ese fue, eran como escadas. Eso lo hice con una disquera allá en Miami, Ole Music, que era parte de Universal. De Universal como Main, la música ahí estaba Tom Torres, estaba MBO, un grupo de antes, este, y eso ya era el mundo del pop, como, era distinto, era como que el brillo este de los adelantos de dinero, era, era distinto, la parte que menos me gustó de todo el, mi travesía musical. Pero ya eso fue en, en el 2005, la música estaba luchando con la, con la caída de la venta de los discos. Era, dependían de la venta de los discos de pasta, pero era como que este barco que se está hundiendo, de disqueras cerrando, disqueras quebrando, hasta que se lograron reinventar, reinventar a lo digital. En los temas que nos competen aquí en Cidlo, cuando hago el disco de Jaime Barceló, ya es un momento que no importa lo que fabriques. Uh-huh. Obviamente, yo como venía de la época antes, quise mandar a hacer mis discos, hice como 5.000 discos este, Físico. de físicos,
0: uh-huh.
1: y, pero realmente estamos en una época que, que no existe. Sí, porque porque ven... es que en,
0: la, en, en esa época la música estaba teniendo un problema bien serio y eh, estructural como industria, y es que aumenta la piratería, entonces... Ya, ya vender disco físico ya no es rentable, muchas disqueras cierran, eh, de las independientes particularmente, la industria se concentra en las grandes disqueras, y no es hasta que se trabaja lo digital que entonces la industria de la música empieza a ver ahora nuevamente que se está creciendo. Y ahí es que, pues, no, si no fuera por la época digital, del, del digital streaming, pues no tendríamos los artistas que tenemos, porque ya no sí. hay incentivo para producir mucho música. Eso mismo, música.
1: eso mismo, eso mismo. Pues, y hay... ahí tú
0: entras como Jaime Barceló, ¿verdad? O sea, más adelante, el proyecto de Jaime Barceló será en, esa, en ese contexto.
1: El proyecto de Jaime Barceló todavía, cuando lo hago en el 2000, 2015, que lo grabamos, sale en el 2016, todavía nosotros honestamente tenemos una mentalidad de discos, de antes no pensaba cuántos discos vamos a vender. Cuando miramos en el contexto, no por, por este, dividir en dólares y centavos en la ganancia, sino para saber cuántos vamos a fabricar. Este, y, pero era otro mundo. Era como, la, la música había cambiado, habían vencido la piratería, que es lo importante. Y, y era otro negocio. Realmente algo importante que, que, que me demuestra este tiempo y que he leído también, he leído algo, es que en, en esta época de la música digital hay tanto contenido, hay tanto contenido saliendo constantemente que un disco es igual que, sacar un disco es casi igual que sacar un single. Y quizás cuando sacamos el primer single este, como Jaime Barceló, que fue de vuelta a la casa como single, tuvo el mismo efecto que un disco entero, teniendo un, un gasto de una décima parte, que es otra de las cosas así que más aprendí en este, en este cambio de la música.
0: Por eso es que artistas como Bad Bunny y, en, y distintos artistas en el género urbano, lo que están haciendo es que tiran singles, pues, tiran un sencillo cada, por, por época, y entonces trabaja en ese sencillo, y no fue hasta ahora que él vino a sacar una discografía como se le ve, un conjunto de sencillos. Y no fue hasta ahora que vino
1: a hacer sí, eso. Yo creo que, el, que uno de los cambios de la música que, que más yo puedo notar es el beneficio que uno puede tener sacando un single sobre un disco. mantiene a tu, a, a tu público este, activo, este, recibiendo contenido nuevo tuyo. Eh, menos costoso. Y real, real realmente, tus, fanatic, tus fanáticos fuertes que te aman, que aman tu música, que saben con quién grabas, en qué estudio grabaste, pues van a escuchar tu disco completo y van a querer analizarlo. Pero el público en general es difícil que se siente escuchar un disco allá. Triste, y tengo un amigo que sea Edmer Omi, el director de mi banda, que es un tipo que debería entrevistar, que sabe un montón de la música. Y Edmer, tienes que apuntarlo, guitarrista de... de... Gran guitarrista. Cristian Castro, Wisin y Yandel, Franco De Vita, fue el primer guitarrista de un Omar, y él siempre... Pues, él dentro de todos los consejos que nos da de la música, siempre, siempre hablaba de, de, de los singles, que, que era de las cosas más importantes y que, no hay fan, que tus fanáticos solamente un por ciento bien pequeño va a escuchar un disco completo, pero realmente la gente va a escuchar singles, no va a escuchar un disco completo.
0: Sí, porque ahora vivimos en una época donde la gente, y eso pasa en la creación de contenidos generales, que la gente quiere consumir un contenido específico a su tiempo. Entonces, en la medida en que el streaming, ¿verdad?, nos permite como Netflix y todo lo que es on, on demand, ahora es como que yo quiero escuchar a Jaime, por ejemplo, ahora. yo quiero escuchar a Jaime simplemente voy, busco y ya. O sea, te escucho Exacto. la canción que quiero escuchar en el momento. Y ya. y ya. O quiero escuchar estas tres canciones de corrido, mezclar los discos anteriores con los nuevos y todo. Entonces, es, es algo que los creadores de contenido, particularmente en la industria de la música, Deben pensar que en su modelo de negocio, eh, decir, ok, espérate, déjame estudiar el mercado, ya no verlo tanto, es importante mantener esa pasión de la música y, lo que, y uno hace esto porque uno lo ama, pero entender que en muchas ocasiones para poder vivir de esto hay que pensarlo quizás como un modelo de negocio eh, y pensar, ok, mi propuesta de valor es esta música y esta música, ¿qué es lo que, qué es lo que logra? ¿Qué es lo que yo vendo? Paz esperanza, o yo vendo entretenimiento, ¿verdad? Que eso es un mensaje social. Y dentro de eso, pues, hacer un modelo de negocio bastante lean y que vaya de single a single. Porque tú sacas un single, le sacas el video musical, le sacas el video lyric, le sacas, entonces, los cantitos y los pones en las distintas plataformas para que todo el mundo vaya a YouTube y lo lo tenga, o vaya a Spotify, entrar a un playlist en Spotify. Todas esas son cosas que tienes que pensar ahora en esta época para hacer música. Sí, sí Y después sí. que haces eso, pues vamos para el próximo single y un modelo de negocio nuevamente. Y sobre y todo, proteger tus derechos. <risa>
1: Yo pienso que <risa> eso es lo más importante de la propiedad intelectual.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué experiencia has tenido o qué experiencia tú puedes compartir con las personas? O sea, para, para no, ¿verdad? No meternos en todo el asunto, porque te, tú tienes un esfera súper brutal. De, o sea, sabemos que empezás a estudiar, el dere- estudiar derecho eventualmente, pero ahora mismo, es, como músico todavía, ¿Qué, qué, ¿qué cosas, tus retos, tú encontraste en el derecho o en la industria que tú digas contra? Yo como músico hubiese querido saber esto antes o me hubiese ayudado mucho a maximizar esas experiencias, eh, money wise.
1: Ay, el problema es que cuando tú estudias derecho te das cuenta que, que, que toda la disquera, el andamiaje de las disqueras está enfocado en la disquera, no está enfocado en el artista. Cuando tú lees cada contrato que le proponen a un artista, este está defendiendo exclusivamente a la disquera. Y cuando estudias Derecho y, y no sé, tú como abogado puedes coincidir conmigo. Recuerdo un consejo que me dio un, un gran abogado que fue director del del Banco Gubernamental de Fomento, me decía, Ay, me entra a la escuela de derecho y tienes que lograr que puedas pensar como abogado. Eso es lo más importante. Entra y sal con tu mente de abogado. Y literalmente, cuando tú logras esa, ponerte esa mente de abogado, te das cuenta que la industria de la música, lo, lo que plantean las disqueras, benefician exclusivamente a las disqueras. Y... Bueno, contigo y muy compartido. Es este, claro. Bien. Propuestas de contratos, este, acercamientos que hacen disqueras y es, se nos hace un poco difícil nosotros luego de tener un poco pues, de hacer nuestros pininos en la propiedad intelectual, en la distribución musical, el aceptar quizás las propuestas de las disqueras hacia los artistas. Lo que pienso que uno va descubriendo como abogado y pues que es triste porque es mm-hmm. que la mejor no es que quiero tirarle a las disqueras pero ya claro. que estamos hablando así intimamente ya se lo están viendo más que los seguidores míos y los tuyos principalmente exacto pienso que los Esto modelos más familiar los, los modelos más efectivos de negocio en la música son los modelos que pueden hacer este, independientes quizás es bueno conseguir una distribución digital una disquera que pueda apoyarte en, en, en la distribución Pero si tienes la forma de hacer tu música, como montones de muchachos jóvenes están haciendo desde su casa. Este es el
0: modelo a seguir.
1: Mira Billy Billie Eilish.
0: Yo creo que inclusive si, si la persona quisiera, la literatura sugiere que si la persona quisiera estar con una disquera mañana, la forma de crecer, ese y tenerme una mejor posición para negociar con la disquera, es siendo exitoso o exitosa como sí. artista independiente y después ¿Qué? se para mirando de frente a frente a la disquera,
1: hacer el startup tú mismo. Exacto. Y eh, quizás yo siempre miraba hacia las disqueras y todavía soy de los que miro hacia las disqueras porque cuando pienso en la música pienso en esta en esta propuesta orquestral de gra- estudios de grabación costosos, cuerda, instrumentos, nombres de músicos. Pero realmente lo que está pasando en el pop latino, lo que está pasando en la música urbana, no requiere de esto. Que realmente el mejor consejo que le puedo dar después de haber estudiado Derecho, es que si tienen la capacidad de tener un amigo que produzca, o pueden ahorrar su dinerito para tener su buena mezcla, hacer su buen video, Realmente deben de hacer su comienzo, el comienzo de su carrera debería ser, el startup debe ser independiente y perdónenme a las disqueras que los quiero mucho, pero luego incluso las disqueras saben, las disqueras lo primero que van a ver son los números de las personas, cómo están los seguidores, cuánta rotación está, qué está pasando con su música y depende de esos números es la oferta que le van a hacer, así que lo más pues importante debería sí.
0: ser la disquera misma debe estar, estar de acuerdo con, con el hecho de que, mira, tú como independiente, desarrollate, demuéstrale a la gente y demuéstranos a nosotros cuando te vengas a sentar cuál es tu capacidad, ¿verdad? Sí. Sin financiamiento. Y entonces ellos decir lo, lo que te hace falta para dar ese paro. y eso es lo que le pasó en parte, ¿verdad? Le está pasando a muchos artistas, empiezan como independientes en SoundCloud y después viene la disquera y, y les da el, el golpe porque ahora mismo no hace tanta falta. Jaime, entonces, ahora mismo, tú me dices, mira, si nosotros hemos tenido conversaciones donde tú dices, si yo lo fuera a hacer ahora, de nuevo, que quizás tres errores tú evitado para, para comenzar en la música. En la, bueno, de la música eh,
1: algo, un consejo que quizás no va como un error pero es mi talón de Aquiles y quizás de la gente más talentosa que yo me he encontrado en el negocio yo, una bendición que he tenido es que he podido compartir con gente súper talentosa y es la consistencia quizás hay gente que tiene grandes carreras no tiene grandes temas no tiene grandes hits pero la consistencia lo ha apoyado y yo he fallado, yo no soy un artista consistente. Primero, porque siempre estoy pensando en un montón de cosas. Tengo mi oficina, tengo mi hija, tengo mi familia, tengo mis sueños personales, cosas que escribo, metas espirituales. Y no he, no he dicho, mira, Alexio Mal, voy a dedicarme a la música. Si lo hiciera completamente, que sí lo estoy pensando hacer, en 2020 es un, un año que me suena espectacular pienso que lo primero es ser consistente. Si lo podría entonces traducir a uno de los errores, es la inconsistencia. Por ejemplo, yo soy tan emocional que yo pues pienso que uno tiene que tener esta única canción y que todo el mundo escuche mi canción y si la gente no escucha la canción, pues yo estoy triste. Realmente en esta era tú tienes que seguir sacando canciones. Y ahorita hablaba de este gurú, amigo mío, que se llama Edmer Lebron, y y Edme, lo que dice es que tienes que ser consistente, y a veces la, el ex, la canción más, que más gente alcanzó, el palo más grande que tú diste, no es tu mejor canción jamás. Es que consistentemente seguiste llevándole canciones a tu público, quizás la última fue la menos que le gustó, pero la más lejos que llegó, porque fuiste haciendo un building up, y eso, pues, este, antes que todo... Prefiero que aprendan de mi error en la inconsistencia. Yo soy un soñador y siempre he soñado como que, que la gente pudiera apreciar el contexto completo de mi disco. Por ejemplo, el último disco mío, De Vuelta a la Casa, yo estoy seguro que es el mejor disco que he hecho. El más trabajado, el más pensado, el más caro, el mejor disco. Pero en esta época que se requería consistencia y se requerían singles, pues quizás no fue un disco que llegó hasta donde yo quería que llegara. Este, y fallamos nosotros en consistencia pienso que, que el lograr un modelo no costoso igual hablo de mi segundo error yo soy estas personas que quiero tener el mejor estudio nosotros siempre grabamos en playback porque amamos su sonido porque llevan como 20 Grammy, porque Carlitos Velázquez, Ramón es el equipo de trabajo que, que nosotros amamos igual re- residente igual cultura, igual montones de bandas. Y, y yo soy una de las personas que no cambio mi fórmula para bien. Y me gusta hacer discos de alto nivel. Lo quiero mezclar en Nashville, quiero grabar cuerdas en Nashville, quiero usar todos los mejores recursos. Pero realmente la música de hoy día, principalmente cuando hablo a los jóvenes que están haciendo música pop, que están haciendo música urbana, que no necesitan esos instrumentos que nosotros pedimos, no necesitan grabar una escuela en Nashville, ni necesitan mezclar en Jamaica. Pues deberían de, cuando miran sus temas, abaratar el costo. Cosas importantes que deben de hacer es que tienen, tienen que buscar un presupuesto real y que le sobre para poder hacer mercadeo. Cosas que nosotros Contra. tampoco hemos hecho.
0: Dos súper consejos ahí. Número uno, sé consistente, creador, creadora de contenido y en esta época donde la cosa está, ¿verdad? Diferente, puedes ajustarte y decir, ok, vamos a ser consistente, vamos a crear contenido, vamos a escribir todos los días, voy a practicar todos los días, voy a aprender algún, ¿verdad? Skill técnico, cómo grabar, cómo mejorar, eh, editar las voces, puedes empezar con tu tu iMovie para hacer videos puedes con tu GarageBand, o sea, no hay excusa Y número dos, Tienes que, tener un, tienes que diseñar un modelo de negocio para poder saber establecer un budget, un presupuesto, y que ese presupuesto contemple abaratar los costos lo más posible. ¿Cuál sería entonces ese tercer consejo que tú le podrías dar?
1: Un buen equipo. Tienes que tener un equipo de trabajo. Y te lo digo, yo me considero una persona creativa y puedo hacer canciones todos los días. Pero después de la creatividad, de la melodía, de la letra, del punchline que pueda tener la letra, hay mucho más que, si, que quizás no requiere de ese encantamiento y desilusión que es lo que yo creo. De ahí en adelante se, se necesita alguien que quizás sea menos soñador, sea menos espiritual o menos creativo que tú y trabaje la distribución que llegue a tiempo, que el video salga a tiempo, que la mezcla sea como tiene que estar, que los deadlines estén donde estén, que sea un buen día de lanzamiento, o buscar estrategias que no sean solamente esas estrategias que tú emocionas. Eh, nosotros estamos, los artistas, nos encariñamos con las cosas, y, y a veces tú, algo que te funcionó, tú quieres volver a repetirlo, y es necesario que tú tengas un equipo de trabajo que, que pueda ver más allá de la ilusión que tú tienes con un tema, con una canción con una forma de lanzarlo y un equipo de trabajo, hermano eh, los, tre- los tres consejos que con los doy los doy principalmente como como tres uh-huh. errores los que errores. Yo he tenido sí.
0: y cómo los hubieses sí. resuelto
1: lo mejor es tener un buen equipo de trabajo y ahí estoy yo viendo que...
0: Esencia APR
1: en, en Instagram, saludos sí. muchachos, esa gente que tienen que seguir, reggae de verdad, mientras yo a veces he fallado, le he fallado al género, Esencia PR sigue
0: metiéndole duro, hermano, lo amo,
1: yo, lo respeto mucho.
0: Yo creo que un, un, son tres consejos súper importantes, este, que todo artista, todo creativo y, y empresario, porque yo entiendo y mi propuesta de valor a la, nuestra comunidad, es que, mira, si tú eres un empresario, una empresaria, un emprendedor, una emprendedora, es importante que sepas que nosotros no tenemos todos los skills, nosotros no lo sabemos todo eh, tú conoces tu craft, tú conoces, Jaime está diciéndote, yo sé escribir, yo te hago la música, yo te hago eso, pero una vez yo preparo ese bizcocho, ¿verdad?, ese producto, yo tengo que entregárselo a alguien, porque si no, quien único lo consume soy yo, entonces no, no es un modelo sustentable, no, no es algo sostenible. Debes entender lo okay, que cuáles son mis herramientas, eh, tengo que, que ser consistente, tengo que tener claro cuánto es el budget que requiere hacer esto, no, un negocio sostenible, y entender lo que hay, hay unos skills que yo no tengo, cuáles son, y déjame entonces buscar personas que crean en mi producto, que crean en mi servicio, y tener esa gente. Yo creo que no es, por, ¿verdad? no es por aprovechar la plataforma pero yo creo que es importante tener un abogado y tener un CPA sí. eh, son parte del equipo que es necesario sí. en la música porque hay mucha cosa de número, hay mucha cosa de derecho en la, en la industria de la música, particularmente casi todo es copyright y contrato y, y tener una persona de mercadeo que te ayude a mercadear esa música, ¿verdad? Eh, ese producto que tú tienes final para colocarte ya en Instagram se nos... Se Llegamos nos a la hora. Llegamos a la hora, así que aprovechamos. Eso como que es importante que nosotros estemos claros en, en la importancia, y va a la redundancia, de prepararnos, ¿verdad? Tener una estrategia, eh, implementarla, y buscar las personas necesarias para poder escalarla. Jaime, de gracias. Gracias por esta oportunidad, porque esos son tres consejos que vienen de una mente tanto creativa y con la experiencia de la industria de la música y como un profesional del derecho, como un abogado. Así que para mí es un placer tenerte. Este, si tienes es, algo, unas últimas palabras que quizás quieras compartir con nuestra comunidad.
1: Eh, la importancia de, de hacer un equipo. Este, quiero, quiero hacer hincapié y aprovechar que estamos por la plataforma de sitio. este Honestamente... On, este, una de las frases que nosotros los abogados Escuchamos es que Only a fool himself. Uh-huh. Quizás yo estudio muchísimo La propiedad intelectual Y estudio el entretenimiento Pero con, mientras tú tienes atados tus sentimientos A la canción, a tu carrera Quizás no, no, no puedes ver lo, lo mejor del negocio O lo mejor del contrato para ti Así que aunque seas abogado Bueno y, y Alex Mar lo sabe Yo mis contratos uh-huh. se los paso a él eh, Necesitas realmente un equipo de trabajo y, y lo importante es tú poder tener un buen consejo de abogado Te evita tener un mal litigio Así mm. que antes de, de tener que llamar a un abogado Para resolver un problema legal Llama a un abogado para poder a, tener una buena estrategia de hacia, En la dirección que llevas tu negocio Gracias Alexio Marza Gracias a ti a Gracias, Un abrazo Gabriel, Igual. Estamos trabajando, brother. Seguimos. saludo a la familia. Yes. Igual allá. Gracias.
0: Hasta aquí el episodio. Gracias por escucharlo y por verlo. Asegúrate de compartirlo con una persona más de manera que todos podamos seguir creciendo y este contenido que hacemos con tanto cariño y tanto amor le lleguen a la mayor cantidad de personas posible.